1: CM Radio presenta La Tortilla, Suculencias Literarias. Un programa para degustar los variados sabores de la literatura. Buenos días, amigas y amigos de la tortilla literaria. Estamos aquí en una nueva emisión de estas suculencias literarias. Y hoy estamos de manteles largos, amigas y amigos, porque tenemos a un escritor y a un historiador de primer nivel con una novela de primer nivel con la que aparte se está estrenando como novelista y que tengo el agrado de haber leído el gusto y el placer de haber leído esta, esta novelita y de poder entrevistar a una persona tan insigne como el historiador Víctor Cuchi Espada. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, este, encantado de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por el libro. Es una, es una verdadera maravilla. El sacrificio gracias. de Uri. El sacrificio uh -huh. de Urias, que fue eh, publicado en 2021, ¿cierto?
0: Exactamente. Empezando Exactamente. el año
1: empezando el año, empezando el 2020, baja. en plena pandemia, ¿verdad?
0: En plena en plena epidemia, sí, sí, tremendo, eh, la epidemia empezó en 2020 y este me puse en contacto con la editoriales en ese año y salió hasta 2021, sí, fue un periodo bastante crítico.
1: Sí, 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 no, un periodo crítico para todo el mundo, perdón. Sí, me imagino para poder publicar una novela y en medio de una pandemia debió de ser muy difícil.
0: Muy difícil, exactamente. Este, sí, pues este, la primera cuestión es quién va a leerla. Bueno, quién va a leer una novela en en, en pues el que, el que adquiere el libro, pero sí, este, este es es una, ah, claro. una época muy complicada, muy muy complicada. Este, muchos historiadores no estaban trabajando, muchos hicimos recortes. Este, en este caso no fue así, pero sí fue. Un... O Se todo la gran bronca, es como sacas a la luz pública un libro en un periodo en que pues, la gente no está comprando y bueno, es, 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 fue una cosa media, media apocalíptica.
1: Sí, no, me imagino bastante. Pero a ver, platícame, Víctor, porque tú de profesión eres historiador, ¿cierto? Y aparte, sí. tú, eres, tú eres puertorriqueño.
0: Sí, nací en Puerto,
1: tier... Puerto Rico. naciste en Puerto Rico. ¿Qué te trajo a tierras mexicanas para empezar?
0: Mira, fue el, un, el accidente. Eh, mi papá trabajaba, es cosa de familia. Mi papá trabajaba, vivíamos en Venezuela. Mi padre trabajaba en una, una agencia de publicidad. Eh, un día lo trasladaron para acá, para México, para una... Eh, una reunión de, de, un, de una para una campaña de una famosa marca de, de pantalones, de pantalones de mezquilla, y lo alojaron en el hotel presidente de que le gustó que le gustó mucho el paisaje, y entonces pues nos regresó a Venezuela, nos dijo a todos que se interesaba cambi, ya cambiar de aires y mmm, estoy muy simplificando mucho la historia. Y bueno, se presentó la posibilidad de, de vivir aquí y, y de hacer nuestras vidas aquí, ¿no? Y bueno, así, así fue y eso fue hace 40, casi 41 años.
1: O sea, tú estabas pequeño entonces cuando migraron no te, hacia México.
0: No, ni tanto, yo tenía 19 años.
1: Ah, bueno, ya. Ya, sí, eh, ya, sí, ya, ya habías pasado hasta ya la no dura tienes. adolescencia.
0: Eh, en la parte final, saliendo de la adolescencia y empezando la segunda, sí, es una, fue un periodo también este, bien, bien, bien curioso en aquellos años. Porque además llega a México y enseguida empieza la, una serie de situaciones de crisis, de transiciones, de problemas políticos, económicos, claro. sociales en este país. Que pues ahora vemos hacia atrás y vemos que el México del 2023, no es en, pero para nada, obviamente, el de los 70. Entonces, sí, sí, es, claro.
1: una... es otra cosa. O sea, lleg Llegaste en los 70, ¿te, te
0: tocó no llegar justo cuando empezaba 32. esta
1: transición? Sí. ¿En ¿Cuándo, perdón?
0: Llegué en 82, pero obviamente en ah. el México al cual yo llego es el México que todavía tenía la resaca de los 70. Me tocó el último año de gobierno de López Portillo.
1: ay, qué horror, sí, sí, sí. Tremendo. Ah, o sea, te tocó el final de la docena trágica para empezar la etapa privatizadora más liberal sí sí sí, sí más terrible es. o sea llegaste Tremendo. en plena crisis económica cuando Ajá. iba a empezar el sexenio de Miguel de la Madrid que iba a empezar Exacto. una macro devaluación y una estanflación espantosa o sea no llegaste en un buen momento para México sí
0: sí de hecho me bajé, bajé el avión y creo que al eh, día siguiente ya están devaluando de nuevo la moneda no una cosa qué qué es sí, esto, no, no, no. ¿Qué es esto? Pero entonces, tú tenías
1: 19 años. O sea, tú ya habías sí. hecho estudios profesionales. Tú ya eras historiador en ese entonces.
0: No, yo tenía dos años de estudios en la Universidad Central de Venezuela. Ok. Y terminé la carrera en México.
1: Ah, muy bien. ¿Y la terminaste en dónde? En la UNAM.
0: En la UNAM. he ingresado a la UNAM en, la, en sus tres niveles. Licenciatura, maestría y doctorado. Claro, fue una carrera más larga pero sí, sí, no, no, porque fue y me especialicé en la historia de México, particularmente, en el que en el, especial, iba, iba a empezar a, a, que ella a especializarme en, en la colonia y acabé haciendo tra, eh, muchos años de estudio sobre del porfiriato, de, de lo cual de sí, hecho sí. de paso no me arrepiento, es muy interesante, pero un transición muy interesante.
1: Sí, era lo que estaba leyendo, o sea, estaba, estaba leyendo sobre ti y terminaste haciendo estudios históricos acerca de el, la, las telefonistas durante el porfiriato, ¿no?
0: Tengo un artículo sobre las telefonistas en el porfiriato y tengo Ajá. un trabajo sobre la, el ayuntamiento, la fome con el, el, el ayuntamiento eh, de la Ciudad de México, que entonces el gobierno de la ciudad, este, se convirtió en una agencia reguladora del servicio telefónico en la capital y y también trabajé la conformación del mercado las compa la, com la compañía telefónica y todo empezó eh, en el principio los 90 cuando pude hacer mi tesis de la licenciatura hacer que fue un catálogo de documentos de, la, de, la, de dos ramos, de teléfonos y telégrafos del archivo Histórico de la Ciudad de México y ahí, ahí empezó ese, ese tema fueron trabajé el tema ponle tú unos veintitantos años Wow. Otras cosas, <ríe> uno, uno, uno se cansa.
1: Sí, 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 por supuesto. Busca otros eh, nuevos aires, como lo buscó tu papá de Venezuela hacia, hacia México. Claro.
0: Sí, he buscado otros. Otro, otro, sí, en, en, en caso particular, pero ahora quiero buscar otros temas de investigación. Tengo, quiero trabajar el, el rescate de los refugiados españoles a, a, a México
1: durante el cardenismo el,
0: pues, estudiante del cardenismo y Lely el primer año de Avia Camacho
1: Ah, claro Ah, qué bien qué, qué interesante
0: eh, Ahora,
1: obviamente pues toda tu beta académica es de historiador, es hacer investigación uh -huh. y tratar de mostrar con el, la mayor honestidad los resultados que vayas encontrando uh -huh. ¿En qué momento Víctor Cuchi? Dice, yo quiero escribir una novela, quiero escribir ficción. O sea, cuando dices tú, quiero dar este salto? Porque aparte, déjenme decirles que si cuando lean la novela se van a dar cuenta que está muy bien documentado, o sea, se nota el trabajo de un historiador previo uh -huh. en los nombres, en los sucesos, la llegada a Alemania, quién era el canciller en ese momento, o sea, haces esas precisiones. Pero obviamente de historiador a novelista... Pues hay un tramo largo. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento dijiste, quiero escribir, pero ya no un, un estudio histórico, quiero hacer una novela histórica?
0: Mira, yo desde pequeño siempre quiero escribir una novela. Eh, traté de escribir, eh, escribir una novela en los 80 que nunca pude terminar. Luego escribí otra a principios de los 90 que también está le, le la titulé jornadas postmodernas de música moderna está guardada pero fue okay. realmente de manera definitiva hasta que cumplí 49 años en el año 2000 no, 2011 do, 2012 que eh, me, me dejé a mí mismo estoy en una situación tranquila eh, todo está como que jalando una, y tengo un poco de tiempo y ahora sí que es ahora o nunca. Eso me puso a trabajar en una novela que ese momento la titulé tentativamente Berlín 51. Yo pensaba que iba a terminar a los 51 años, todo un poco más de tiempo. Y, y me puse a trabajar sobre ese asunto y, y, y esta, esta novela la terminé en el 2016. No, la tengo guardada, este, la, la quiero publicar. Trata acerca, en muy pocas palabras, de un juicio de, de, de homicidio contra una persona que la sociedad cree que, que, es, in, que es incapaz de cometer nada malo, ¿no? Y, y, todo, y, y todo el escándalo en prensa y que ocasiones te he hecho está, está ambientada en, los, en el periodo que va de, de, de febrero hasta septiembre de 1910 es el okay. ¿No es, 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 el final del el, es el final del porfiriato, del, o digamos que es el fin de los consensos del porfiriato, es el año de las elecciones de 1910, ya se da el reto de, de Madero, eh, es una época en que teníamos en México régimen autoritario, pero, pero también teníamos eh, al mismo tiempo juicio por jurado y, este, y pena de muerte, entonces creo que es un, ahí tenemos un cóctel histórico interesante, ¿no? una clase media en, eh, en crecimiento, un, todo la, la idea de que el, no puede haber autoritarismo sin la cooperación de amplios sectores de la población, en este caso de la, las clases medias, y, una, y un concepto del mundo bastante más cerrado que el que hoy tenemos, ¿no? particularmente que es uno, eh, más basado en más serie de verdades inamovibles. ¿no? Apenas terminé de escribir esta novela, que estaba viendo cómo publicar a todo eso, eh, de, me, descubrí que me gustaba escribir y enseguida, en estando en una visita familiar a Campeche, me puse a trabajar a escribir el, el sacrificio de Urias, que se basa en una idea para un cuento que yo había pensado en la década del 90, algo mucho más limitado que finalmente fue el, el, el sacrificio de Urias. Sí, obviamente se va a circunscribir al, al viaje de la primera parte, pero sentí un momento dado de que estaba muy limitado y que había que había que tenía que suceder algo después de la llegada de Jaime a Alemania tiene que haber consecuencias a este engatusamiento y esto sin trato de no este, de dar spoilers este engatuzamiento en que la familia Salón envuelve a, a Jaime hasta para lo, que, para lo que va a suceder después y, y quiere, quiere hacerlo en forma de, de como de, de tres momentos muy contenidos no el, el, además que, que, que coinciden casi exactamente, ¿no? estamos hablando de octubre noviembre de 1932 estamos en el momento que parece que Hitler no va a ser canciller acaba de perder las elecciones en Alemania luego saltamos a Octubre, noviembre de 1945, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Y finalmente tenemos octubre, noviembre de 1956, que es el momento que estalla la guerra en, de, 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 de la Segunda Guerra del Sinaí, Segunda Guerra Árabe-Israelí, con Jaime Urias ahora sí en Egipto. ¿no? Y yo creo que esto es, es el individuo, el, el, la, la historia de. de la variación del tema del hijo, hijo pródigo pero también el individuo en medio de una situación, que no puede controlar y la idea de que hay una serie de como de, de el, el individuo en medio de una de ubicado un, 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 en medio en medio o en el en el horizonte de un gran lienzo porque la, el, el drama personal de Jaime puede parecer contrastante a los grandes dramas que, que al cual él, él se refiere en su narración y tomando toma en consideración que es un narrador poco confiable ¿no? pues así sí, claro. creo que fue el tiempo el, el tiempo de la vida ¿no? y ahora tengo otra que, que le llevo, la tengo como un 30% que, que es un poco más personal sí,
1: sí claro, porque el, el narrador de, la, de esa novela de... El sacrificio de Urias, bueno, al inicio de la novela, es un narrador joven, evidentemente, y él mismo lo va diciendo.
0: Sí, este... Sí. Recuerda sí, que cuando era joven.
1: Sí, claro, los recuerdos de cuando era joven. Ahora, por lo que mencionas, el... este la, esta primera novela que habías escrito previamente y que quieres publicar, pues todavía Ajá. trata de la etapa porfirista, que es como sí. tu... La, el, ese, ese periodo histórico que tú estudias Y que tú te la pasas investigando El del sí. sacrificio de Urias Ya es un periodo previo a la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo Ajá. diste ese salto? Estando tú tan metido en la época porfirista Hacia la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo llegaste allá? ¿Estabas tratando de hacer sí. una investigación? ¿O cómo okay. te acercaste a ese periodo?
0: Miren, me acerqué a ese periodo por una razón que tiene que ver con mi vida personal, eh, yo que yo por mi edad soy un, este, un descendiente directo de la Segunda Guerra Mundial, no es porque yo haya nacido en ella, pero cuando yo nací, la guerra había terminado hacia 22 años, era formaba parte del pasado reciente, eh, mis padres nacieron en peor conflicto armado, son puertorriqueños, ciudadanos de Estados Unidos, ...mi tío Abuelo falleció... Eh, ...fue... ...perecido en la guerra... ...era un capitán del ejército estadounidense... ...miembro del, del... Regimiento 65 de Infantería... ...pereció en Alsacia... Eh, en, en, ...en... fines del 44... Eh, de, 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 esta, ...de una manera eso... ...forma parte de los... ...no de mi, de mi pasado... ...pero sí de las historias que yo... ...oía cuando era... ...era pequeño... ...aparte de eso... ...pues tenía... ...en mi casa pues... ...libros sobre, sobre la guerra... Eh, la, la, se veía la guerra por televisión muy, muy sanitizada eh, pero eh, es, es, eso es lo que, se, lo, lo que se vivía y eso es lo que se, lo que, lo que se me embulló el, también por otra parte la cuestión de las transiciones ¿no? y, de los, y, de, y de los hechos poco conocidos este, en caso particular pues el, estamos hablando del, del final de la República de Weimar aunque todavía no se, no se sentía todavía o el, fin, sí, sí. o el periodo del fin de la segunda guerra mundial, ya, ya ya terminó en un teatro de operaciones poco conocido, que es el del de Océano Índico y luego, eh, algo mucho más dramático que la guerra árabe israelí que es un conflicto que todavía no termina y, y, y por otra parte pues siempre es más interesante eh, el, pensa, el pensamiento conservador como tú puedes ver eh, Jaime Urias es un hombre políticamente conservador es un hombre que sí, se, pues, pues. se considera víctima de la Revolución Mexicana eh, a pesar que realmente no lo ha afectado a que ha a, a sido a su papá ya que ha fallecido y a su mamá que, a quien Jaime prácticamente abandona eh, es un chico es un hombre resentido eh, y, que, y que se relaciona con el mundo a través del, de, de su propio resentimiento al mismo tiempo es un individuo que se identifica con, el, con los opresores es un individuo que desea se convierte en pasa de mexicano a, a convertirse en británico eh, participa en la Segunda Guerra Mundial que, en la fuerza en la Fuerza Aérea no se distingue por ser un gran oficial es un si bien llega a un gran equivalente a, al de capitán de la Fuerza Aérea realmente es un, es un burócrata bur, un burócrata militar no es presente muy valiente pero va, es como un comentario en torno a la relacion, al, al, al colonialismo personal. Y bueno, no quiero meterme en cuestión política, pero yo vengo de, una, de, un, yo vengo de un contexto colonial, que es el puertorriqueño. con tant, Hay personas que deseaban fervientemente identificarse con, con la cultura de Estados Unidos y con el hecho de ser norteamericanos, de ser anglosajones. Entonces, me pareció como un cóctel la novelita viene jala un montón de elementos personales y que vienen desde hace muchos años y, y que se mezclaron este en estas 150 páginas ¿no? Además, viví en Venezuela este, estando allá me pareció muy interesante la secuencia de dictaduras militares que y dictaduras caudillescas que vivió ese país que fue el primer país independiente que conocí en mi vida y es muy, muy, este, fue un, eh, muy interesante, ¿no? Y particularmente porque, mirando eh, a Venezuela, pues, el, el, la, el régimen de, el régimen de, ¿cómo se llama? De Pérez Jiménez ya terminado hace muchos años, pero quedaba como, 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 en la memoria histórica, la dictadura de Juan Vicente Gómez, que hasta cierto punto es el dictador que, o el, o el que sería relativamente equivalente a Porfirio Díaz, relativamente equivalente porque Porfirio Díaz es otra clase, claro. de, es otra clase de, de mandatario, eh, Era parecía más un monarca, mientras que el personaje de Juan Vicente Gómez es muy similar al, al patriarca del otoño y el patriarca de García Márquez, es un sí, hombre que pasa de la, de la, de, un, de ser hacendado y ranchero eh, a, a, convertir, a, 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 a ser el segundo de una, de, una revuel, de una revuelta eh, de una montonera con, con, con padre Cipriano Castro, que se convierte en presidente, Gómez de Roca, y se convierte después en el, en el caudillo en el, de Venezuela, eh, cacique de Venezuela, de 1908 hasta su muerte en 1935. Ese es el contexto de la familia Salón, que además el, 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 sí. al mismo tiempo es el periodo en que se dan ciertos elementos que van a... a repercutir en lo que se llamaría la Venezuela moderna, con, con, en concreto eh, el ejército moderno y, la, y sobre todo la producción petrolera entonces son, también una figura de transición en Gómez y bueno Salom, el, el senador Salom no existió, tampoco Ofelia, pero son como que los damnificados, y esta experiencia viene, al a, 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 mismo tiempo se, se conecta con algo más personal que tiene que ver con la experiencia de los cubanos exiliados en Puerto Rico que constantemente ah, vivían, vivían, que hablaban constantemente de, sus, de su resentimiento con respecto a lo que pasó lo, con lo que pasó la revolución cubana ¿no? entonces este, este, esta clase de exilio de damnificados de procesos revolucionarios ¿no? aunque hay no, no lo mismo huir de, de una revolución que hubiera de una dictadura pero aquí todo se, me, se mezcla ¿no? sobre todo se mezcla en la mente de, en la mente y en la y, el, y, el, y el, sí, en la mente de Jaime que lo que hace en su libro es conformar su propia historia y que supongo es lo que él, lo, lo que está pensando que le va a contar a su mamá cuando regrese no creo que por, a, sí sí por supuesto hay que decirlo Jaime
1: es el protagonista de la novela porque aparte él es el él es el narrador él empieza a narrar la historia para todos nuestros radioescuchas, y la historia es previa a la Segunda Guerra Mundial, pero y esto no es ningún spoiler porque vienes en la contraportada, el inicio uh -huh. de la historia se da con el encuentro entre él, Ofelia, este uh -huh. la familia y otros personajes en un SPM. Ah, sí. sí, el doctor, su personaje. Sí. sí, 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 por supuesto pero se da en un cepelín, y lo que me doy Ten cuenta entendido. es que haces unas descripciones muy exactas que hacen que uno reviva la experiencia, a pesar de bueno, reviva para quienes este, pudieron haber estado en uno, pero que uno pueda transportarse en un cepelín a pesar de no haber estado nunca en uno, pero lo describes con tal detalle que uno puede estar junto con los personajes alrededor y atrapado en el cepelín. ¿Cómo lograste esa... Esa des, esas descripciones, este, en algún lugar leíste cómo eran por dentro, te pusiste a investigar. O sea, ¿cuál fue el proceso para hacer descripciones tan exactas y maravillosas del interior de un
0: cepelín? Tres, mira, son tres cosas. Uno, cuando era niño, eh, me gustaba ir a la biblioteca de mi escuela, yo estudié en una escuela católica, y había un libro que se llamaba Cepelines o dirigibles. Entonces ahí aparecía, lo dije por fuera, y me gustaba mucho ese tipo de, ese tipo de.. Artefacto que, como bien sabemos, eh, te, prácticamente ya no existe desde 1937. Sí, no, Pero ya. una época estaban compitiendo con los, con los transatlánticos, o sea, más rápidos, pero, pero también empezó a competir eh, en el principio de manera ventajosa con los, con, los, con los aparatos más pesados que el aire, con los aeroplanos. Eh, cuando yo empecé a trabajar, la no, eh, a pensar, empecé a pensar en la novela, el mío original era que fuera en un, en, en un transatlántico. Pero okay. se han contado muchas historias en transatlánticos. Y te, 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 tenemos muy, muy, este, muy frescos, desde alta Mar hasta Titanic, ¿no? Sí, entonces, era como que eran un cliché, claro. Eh, que un cliché. Y, y, y ya me acordé de lo mucho que me gustaban los espelines. Y empecé a investigar. Ahora sí, en Internet. Yo, yo trabajaba entonces en una agencia de relaciones públicas. Y me aburría mucho entonces eh, me puse a investigar y empecé a encontrar que habían en, en, en la web eh, información sobre, sobre el Graf Zeppelin donde ap aparecía el croquis del, de la góndola entonces lo que encontré era, era lo que no se sabía, esto es una combinación del puente de un barco con, este, con el ambiente de un, de, un, de, un, de, un, de un pullman de ferrocarril que es el, la góndola principal del Graf Sepita se donde tres es, que compartimentos. El primero, en este, la parte delantera, es el, es el puente, del, el puente del, del barco, el puente del dirigible, sí, claro. es muy similar al de un buque. Sigue un espacio común, que realmente es una gran que con mesas, sillas, butacas, este, ventanales para ver para afuera, más o menos amplio, que es una sala común, muy parecida a un comedor. Esa sí se parece también un poco a un barco, pero muy más pequeño. Luego, la parte de los camarotes es muy similar a un tren. Es un, pas es un, una pas un pasillo central y a ambos lados una serie de, de cubículos muy similares, muy similares a un Y casi idénticos a un Pullman. Tenían eh, gliteras que se pueden convertir en asientos. No sé si tú habrás viajado en tren o habrás tenido la suerte de, do de dormir en un tren. Yo la tuve. Es una experiencia muy interesante espero que pronto en México re renazcan pues como puede suceder el, la transportación por tren de tren de pasajeros pero es muy similar lo demás fue leer algunos este algunos este relatos de viaje e imag imaginar la cultura la cultura del viajero del viajero de clase alta como poner los los, los, los zapatos para ser boleados en el pasillo este y todo ese tipo de cosas y se un poco la imaginación y, y pues, circunscribir la imaginación a lo, a, lo, a lo real yo trato que mi, mi, lo que yo quiero sea muy realista. Entonces, y sí hay, y hay, y hay afortunadamente este, digámoslo así, hay relatos de, de cómo era eh, cómo, cómo era eso, pues. Empezó por el hecho de que la el, la, la góndola no estaba presurizada, por entonces puede ser muchísimo frío allá arriba y, y, y por otra parte, los dirigibles no volaban por encima de las nubes si no no aguantaba nadie y, y, y aparte, aparte, aparte la, el frío aparte el problema del aire entonces entonces estaba alto pero no estaba a, 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 no estaba tan alto entonces sí, este creo que los dirigibles solamente subían muy arriba cuando había tormenta para poder pasar por, 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 había que volar por encima de, la, de las nubes para no para no para no, para no este, sufrir las, las los problemas propios de la tormenta. Eh, el problema es que los dirigibles resultaron ser una tecnología vulnerable, eran aparatos muy, muy grandes, fueron muy pocos los que hubo en el servicio de pasajeros. Solamente Alemania logró construir una compañía, una aerolínea de aeronaves funcional la de lac Los británicos intentaron sin éxito para el, el volar de Gran Bretaña a la India. Sus dos dirigibles se perdieron Estados Unidos prefirió utilizar los dirigibles para, para usos militares, para la marina. También se perdieron. Se, se, se este, uno, uno de ellos este, logró sobrevivir, pero el, el Akron y el Maycon fueron estos por cierto tormenta Y Alemania había logrado un servicio con un solo dirigible sin ningún problema. Luego construyó el Hindenburg, que voló, hizo varios viajes sin ningún problema, pero sucedió este, este terrible accidente en el cual. Este, el, como bien conoces, el bien conoce, el, el dirigible el estalló en el aire, ¿no? Entonces, este, mató a una, una treintena de, sí, de pasajeros sí. y a partir de entonces, pues, el, este, este, esta tecnología quedó, fue abandonada. Entonces, hacia, hacia, y bueno, ahora tenemos la experiencia de las aerolíneas, de, la, de los grandes viajes en, primero en los viajes en este en había en, en, en grandotes, es una especie de. Sí. Y a principio principi nos vestíamos con nuestras mejores galas para viajar. Eres muy joven, no te tocó eso. Ahora la gente siente con cualquier cosa, ¿no? Pero es sí, el sí. que me gusta viajar. Y creo que me, se refleja en la novedad.
1: Sí, no, porque haces unos detalles. Y, y era lo que te quería preguntar en algún momento detallas hasta lo que están comiendo y están bebiendo, Ajá. eso no te lo inventaste, eso también, también, este, fue parte de una investigación, ¿cierto?
0: Sí, sí, hubo que, hubo que, investig hubo que, hubo que investigar todo eso, este, afortunadamente, eh, en, en, en línea, creo que está todavía algunos de los menús, este, y, este, ah, queda, 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 queda algo de eso?, algo, eh, hay algunos menús, este, hay, hay, este, eh, creo que vi parte, parte de la platería, no, de, la, de, la, de, la, de, la, de las vajillas del Hindenburg en Washington hace muchos años, también los vi en Berlín. Este, leí, eh, hay, unos, hay libros sobre el tema, donde se describe la experiencia del viaje, este, es muy. Es, es experiencia, es, debe ser una experiencia extraordinaria una combinación de un barco volador pero la cultura sí, por la, la experiencia se, tra, se, se deriva de la experiencia naval de la experiencia marítima estoy, estoy, estoy seguro de eso y Alemania llegó a tener una compañía naviera muy importante que duró hasta la segunda guerra mundial a pesar de los problemas que sufrió después de la primera Sí sí, 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 claro. Y uno le mete imaginación, ¿verdad?
1: Sí, no, por supuesto. Ese es, es uh -huh. el trabajo del novelista, a diferencia del, muchas veces del historiador que tiene que apegarse al, a los documentos y sí, a la evidencia. es otra, cosa. Pues, es, es otra es, cosa. Es otra cosa. Y precisamente en ese traspaso del historiador al novelista eh, por, eh, de tu parte, cuando uh -huh. empezaste a hacer esta investigación... Y dijiste, esto lo voy a novelar. ¿Cuál fue el primer personaje que surgió en tu cabeza y que empezaste a construir?
0: Eh, Jaime. Jaime. Ja ¿Por qué? Jaime. Porque, porque es el narrador, y creo que en ese momento. Eh, ah, es el narrador y es el personaje con que uno, a cierto punto uno se identifica, ¿no?
1: Sí, 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 aparte empieza la novela jovencísimo, así Yo, que...
0: Originalmente iba a, iba a ser él, y el personaje más importante en el momento, en el primer, en el primer proyecto era él, la, do, la doctora, que no va a, no a, a, no a ser canadiense, iba a ser húngara, y la, y la familia venezolana, que no iba a ser venezolana, sino un, un, un país in, sintomático inventado. Y realmente, y, pero, eh, pero realmente Jaime... Cuando empecé a cambiar el proyecto, que tomó muchos años, eh, por supuesto, Ofelia y Maraver surgieron con mayor importancia, y particularmente Maraver, porque Maraver es, es el instrumento de la adicción, ¿no? Y también, yo creo que también es una novela de la sobre la adicción, sobre la adicción a los sentimientos, la adicción al heroísmo, la adicción a las ideologías. Y, ¿Y la adicción al sacrificio?
1: Claro, la adicción al sacrificio, digo, para, no, no les vamos a adelantar eh, mucho de esto, pero por algo viene tiene el título esta esta preciosa novela de El sacrificio de Urias. O sea, la idea de sacrificio está inmersa en, el, en, en ella, es parte del conflicto de la misma novela. Y, y hablando, bueno, sí... Tu primer personaje fue Jaime porque Bien. es el narrador, pero tienes un personajazo como Maraver. Platícame Ajá. de él mientras lo ibas lo ibas construyendo.
0: Sí, este, pues Maraver es, es es una serie de cosas. Es un estafador y al mismo tiempo es un hombre necesitado. Es un hombre que está protegiendo a una, a su familia, que es una familia que no es tuya realmente. Es un hombre que que vive de que vive de de la propaganda de una causa que usa sus conocimientos sí. para para persuadir, para manipular pero lo hace de manera defensiva también es un hombre que maneja las identidades al igual, porque al igual que Jaime es él, 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 es, un esca, es un escapado es un hombre que escapa de, de sí. supongo, de una juventud este, ardua, difícil allá en la Guayana, brinca a la Guayana inglesa, de alguna forma este, logra insertarse en esta familia. Lo que hace es que encuentra cómo, qué botones de Jaime él puede oprimir para obtener una respuesta. Una respuesta este, emocional y afectiva de parte del muchacho. También, hasta cierto punto, este, Maraver usa a Ofelia, aunque te cuidado porque hay que. Si, si alguien está usando los demás, escritores puede ser la misma Ofelia. Ofelia es un enigma. Pero al mismo tiempo, pues, se juega con la, con la, con la ambivalencia. Maraver ve a a Jaime como un hijo, o, o como un amigo, o como un hermano, o como, o como, una, o como un amigo, qué sé yo, o, eh, o, o cuáles son sus verdaderos sentimientos con respecto a Ofelia, porque, porque también los sentimientos de, de Jaime con respecto a Ofelia están en, están en, en flujo, ¿no? están, son variables, porque además la historia trans, transcurre en un periodo de, de, de 30 años porque es un periodo en el que los sentimientos con respecto a la gente cambian y, y tenemos dos, sí, dos, dos sí. ámbitos el ámbito, el ámbito del recuerdo y el ámbito de la experiencia eh, que, que, que hace que todo se transforme no pero Maravé es, eh, es, un, es un es un en, en principio es un es un, es, no, es un, no es un estafador es, la palabra correcta es que es un seductor es un hombre que, es, que seduce tiene razón su arma, su arma es, es la seducción y seduce y al, igual que se seduce a una mujer se puede seducir a un chico sin darle a la, a la seducción la connotación sexual sí por supuesto se encuentra con un chico con el cual le, le das una misión, urgido de una misión en la vida y de un deseo enorme de desquite y de redención. De hecho, el, el primer título de la novela iba a ser La redención de Urias.
1: La redención Entonces, de Urias y cambió el sacrificio de Urias. Sacrificio de Urias.
0: O sea, y acuérdate algo, algo, que Urias es un personaje bíblico.
1: Sí, es por un, supuesto. Es un, el nombre
0: es el, el, Él es el, es el marido de Betsabé a quien Salomón manda manda a, a, a poner en peligro para que lo maten y el poder, y el poder estar con David no sé Salomón es el David entonces ahí pues hay otros elementos que tienen que ver con la con esa idea de que lo comes arriba y abajo no entonces sí van a ver es así van a ver si se hizo un poco más sobre la marcha que Jaime Jaime estaba Jaime, como que al empezar al la historia, Jaime ya estaba prácticamente hecho, pero Maraver fue, fue ido descubriendo sobre todo en la, en, la, en la primera parte luego trabajo con la segunda parte que escribí en orden en la cual pues hay que narrar otra cosa Entonces, ese periodo de tiempo me, dio, eh, me, me permitió preparar mentalmente al Maraver ya hombre anciano que, que que regresa a a a, 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 a así que no tanto a, a seducir sino a manipular los sentimientos de culpa de un Jaime Urias que no es el chico tan ingenuo del principio sino un individuo mucho más maleado y yo ya que está corrompido
1: sí por supuesto pero Marabert tiene ahí un papel extraordinario, porque puede parecer sí. secundario, pero es al mover los sentimientos de Jaime o al volver a aparecer él hace que la historia se esté, se esté moviendo. Él es uh -huh. como tú mismo lo dices, un seductor que en algún momento utiliza la palabra y sus conocimientos para conseguir sus fines y sabe cuáles son los este los botones y las palancas emocionales que tiene que utilizar incluso las intelectuales para buscar sus propósitos. Me parece, para estar hecho eh, en la marcha, muy bien armado Ver. Les va a encantar Ver en cuanto lean la novela.
0: Bien a Maravere. Sí, sí. Y,
1: pero el, el otro personajazo, sí. más bien personajazo, sería Ofelia. A mí me parece que armas una tensión este, dramática, una tensión romántica entre ellos cuando inicia la novela, porque obviamente es Jaime quien está volteando a verla, y buscando algún signo de aprobación, aunque sea un guiño o un reojo, y ella se muestra muy renuente, y tal vez va, cediendo, po ajá, va cediendo poco ajá va a poco. Terrible. ¿Cómo construiste a
0: Ofelia? Ofelia es desdeñosa, aparentemente sí, rebelde, sí. aparentemente quiere que esa fase de su familia sabe lo que quiere, o se inventa que sea lo que quiere, Ophelia quiere huir, y al mismo tiempo quiere sacrificarse, ya quiere ser enfermera, está, 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 dice que está interesada en el pensamiento de Albert Schweitzer, el pensamiento del gurú Yudhuev, que en el pensamiento del principio, luego desaparece totalmente sí. la novela, luego en los flashbacks, la tercera parte, vamos a ver que ella, a cierto este punto, co no coquetea con el Marcin, pero coquetea con la izquierda, con izquierda está alineada su, su, en gran medida para Exacto. una parte, para pelearse con su familia y otra parte porque, porque, porque lo que ella es, quiere es escapar huir integrarse a una época quizás a una época en una época en que la impresión que yo tengo es que los años 20 30 era, era una época de gente buscando epopeyas es una, época, es una época épica es la época de la revolución rusa de la, del cardenismo en México, de la revolución mexicana de los fascismos, de la guerra en España de esta, esta idea de que la participación humana llevaría al mundo a, a una transformación para bien después de un, de, un, de, una, de una gran conflagración y de un gran proceso épico un, de, de, de sacrificios heroicos creo que Ofelia encarna más este, esto, esta, esta mentalidad, incluso más que Maraber, y, mu, y, y incluso mucho más que el ingenuo y oportunista y oportunista de Jaime que además es un tipo que te va, a, va descubriendo sus intenciones a lo largo que la historia pasa, algo que no puso problemas sí. personajes, porque los personajes los conocemos a través de él. Pero Ofelia, Ofelia que, que ese al final vemos otra cosa, ¿no? No quiero hablar del final.
1: Este sí, no, 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 claro que no. Si no pero, se, este, se
0: pero,
1: perdemos Ofelia, la Ofelia parte es
0: un momento. De... Ofelia es un, como se dice en inglés, un cipher, es un enigma. Nunca sabemos realmente qué es, cuáles son sus intenciones. ¿Qué es lo que quiere que es un espectáculo? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que motiva a Ofelia a, a tratar a su mamá como, como la trata? A tratar a, a, está, ¿Está seduciendo a Jaime o lo, lo desprecia, no lo desprecia? Cómo lo ve, porque jamás sabemos a ciencia cierta, porque sabemos de Ofelia a través a través de a través de Jaime. En, en muchos aspectos Ofelia es como Daisy Buchanan de, eh, aunque bueno las enormes distancias de *Jane *Gatsby*, pero también a, al mismo tiempo es como como el como el Drácula de Bram Stoker. Eso es el monstruo que mueve la historia, pero nunca. Pero a pesar de que la novela de Drácula está, está dividida en varios narradores. El, el vampiro nunca se nunca toma la voz conocemos al, al vampiro a través de la relación de los narradores con respecto al vampiro conocemos a, a Ofelia solamente a, tra a través de, de Jaime y un poquito a través de, a través de, de lo, que para, lo que es Ofelia para Marabel y para la madre de ella, misa Margarita entonces si este pero, pero sí, este es como y también es como que es el objeto de deseo. El es como una utopía. Ofelia es como una utopía, es algo inalcanzable. Podemos tiempo de lo suficientemente cerca, pero cuanto más cerca estás de, 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 de eso, más, más borrosa es la imagen. Y por otra parte, pues, ella tiene sus motivaciones y, y, y conocemos solo sus actos, pero nunca sus motivaciones. Entonces, Ofelia solo, eso no puede ser conocida, solamente puede ser interpretada a través de por, desde fuera. Y, y por eso... Sí. Más, sí, sí, más sí, que más, supuesto. a ver, tiene otras cosas.
1: Sí, claro. Sobre todo porque estamos conociendo las acciones de Ofelia a través de la voz este de, de Jaime, así que obviamente es la perspectiva de Jaime que aparte en ese momento es, se siente atraído por ella y obviamente la ve desdeñosa, es una perspectiva sí. muy subjetiva que es la perspectiva de Jaime tratando de atraer la atención de Ofelia a mí me encanta el personaje de Ofelia porque al inicio, al inicio de la novela, cuando se están presentando los personajes, precisamente esta forma desdeñosa que mencionas de hablarle a la mamá, me encanta. Cuando la mamá dice, perdimos todo, y Ofelia, no, no es cierto, tenemos una casa en Inglaterra. Y, la, y la, esa parte me, me, me encantó por la ironía, y la mamá, es que si perdemos una cosa es como si perdemos todo, y Ofelia, claro que no, eso es ridículo, o sea, sí. obviamente hay una rebeldía ahí, Permanente en Ofelia y, y descarnada, incluso contra los dichos de la mamá.
0: Sí. propio de una, de una, de una chica de 17 años, ¿no? También en ese momento de la historia, ¿no? Es, es. Después me un poco mayor, pero sí, este, pero sí, ella es. Además, ella es antipática. Ofelia es hasta este punto una chica antipática.
1: Y se esfuerza por serlo.
0: Y, y se esfuerza por serlo. ¿No? Antipática, desdeñosa, agresiva, entonces sí es... Altiva, muy altiva. Altiva, muy altiva. Y, 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 y cuando pensaste
1: uh -huh. en la relación entre ellos dos, entre este, Jaime y Ofelia, tenías cuando inicias la, la novela, porque pues, sabemos hay novelistas que dicen, yo no escribo hasta que no haya un punto final o no sepa dónde va mi historia. Tú en el inicio, ¿sabías a dónde iban a ir los dos personajes o eso la trama, la historia te lo fue dando?
0: No, eh, yo sabía más o menos dónde quería terminar. Yo no escribo hasta que no tengo el final más o menos pensado, aunque tuve en el momento de, claro. de, de escribir la novela dudas con respecto a cómo, a, a cómo iba a concluir la novela y en, en qué momento iba a concluir tuve dudas, pero sí que sería que no, 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 por, la, por la novela no termina en Zurich es que porque pensé que la historia tenía que crecer, <coughs> no se podía quedar ahí, pero tenía que terminar tenía que terminar en un gran encuentro explosivo el, el, el problema era, eh, ¿dónde? y fue hasta muchos años que, eh, antes de escribir la novela que le encontré ¿dónde? que fue en el en que, que que fue en, 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 en Egipto, ¿no? Solo que en vez de ser en Dunkerque, será en, en Port Said, pero sí, este, sí llegué muy claro donde quería que, 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 claro que terminar. Sí tuve al, al final, me iba a llegar al final, dudas de en qué momento iba a cortar la, la, el final, en qué momento la novela iba a terminar. Tuve momentos en que quise cambiar el final. Pero así, 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 el, 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 el
1: un... final es maravilloso y si lo quieren conocer lo van a tener que leer, mi sí, querido sí. Víctor Cuchi. Si sí, sí, tenemos que seguramente lo habrá eh, eh, radio escuchas interesados en tu novela, ¿dónde la pueden conseguir?
0: La pueden conseguir en Amazon, en la, uh -huh. eh, o en la, en la página de, de ediciones Navarra, es una, es una historia mexicana. Navarra, uh -huh. el, el sacrificio en de Víctor Cucho Espada, se encuentra en Amazon o, se, o o mi página de Internet conmigo.
1: Ah, perfecto. No está en ¿Se puede, sí, ¿Cómo? se puede encontrar entonces en Amazon, se puede encontrar porque está publicada por Ediciones Navarra,
0: que es una Navarra, editorial
1: que está ahí por Alfonso XIII, por Exacto. Metro Mix square el, el, el Álvaro Obregón, para que exactamente. lo busquen. Sí, sí, y este la puede, la pueden encontrar directamente conmigo, y los radioescuchas que pues les interese y que aparte a mí me conozcan, pues se puede, pueden acudir conmigo y me preguntan a mí y yo ya me comunico también con, con Víctor por, por si les interesa este comprar la novela, no hay ningún problema, hay muchas formas de llegar a la novela y que la novela llegue a ustedes para que los atrape de la forma en que a mí me cautivo. Víctor, el tiempo se nos está terminando desgraciadamente, pero por mis carencias, si algo se quedó en el tintero, si algo se me olvidó preguntar, algo que quieras tú agregar de esta maravillosa novela, adelante
0: Pues mira, que espero que la que la gente la lea y que le, que le guste, que me la comente y esperemos que pues que no se quede ahí y que... Pues que este, lle lleve a otras cosas, pero, pero realmente es un, lo único que puedo decir para concluir: es que la verdad que disfruté mucho escribiéndola, fue muy divertido. Sí. Qué bueno. Fue una novela hecha con mucho con mucho gozo. Fue fue, fue novela que sí me divertí mucho.
1: Eso es, no, eso es lo importante: no, no sufrir la escritura, sino también disfrutarla como si fuera un la, juego. La claro,
0: fue un pulposo
1: nos tenemos que despedir mi querido Víctor Cuchí Espada de eh, mm -hmm. esta novela El sacrificio de Urias de Ediciones Navarra. Es una novela histórica que es preciosa. Está eh, y es es cortita, no es nada larga, son 140, y... no voy a decir una barbaridad, son 148 este paginitas y yo me la releí porque está está preciosa. Mm -hmm muchísimas gracias por estar aquí con nosotros víctor le quieres mandar un saludo a alguien adelante con toda confianza
0: Sí, aquí saludando a todo a, a mis lectores a mi, a Isela, mi esposa y a todo el mundo y este pues este todo muy todo muy y papá, todo muy bien y este fue un gusto para mí este, estar con ustedes y muchas gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias a ti, este Víctor, por estar con nosotros y ya sabemos dónde podemos conseguir el sacrificio de Urias, de Víctor Cuchí Espada, eh, publicado por Ediciones Navarra. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias. Y muchas gracias a, a nuestro radio escuchas por estarnos escuchando. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias. UACM Radio presenta La Tortilla, Suculencias Literarias Un programa para degustar los variados sabores de la literatura